0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur vent. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie, de quitter son emploi pour suivre ses rêves et suivre un projet qui a du sens c'est ce qu'a fait Cécile, ma nouvelle invitée sur le podcast. Cécile, bretonne d'origine, s'est installée à Paris et a commencé sa carrière en tant que consultante. Quelques années plus tard, Cécile a décidé de se lancer, pour suivre ses rêves, passionnée de vin et de sa région bretonne, elle a décidé de se lancer en tant que caviste. Comment se lancer Comment faire ses premiers pas Quelles sont les étapes d'une reconversion réussie Ce sont les questions que nous avons abordées avec Cécile dans ce nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Vous faites partie de ces personnes qui ont décidé de suivre leur rêve pour changer de vie et vous avez donc suivi une reconversion. On va discuter ensemble quel a été votre cheminement pour prendre cette décision. Mmh, oui. Mais avant tout cela, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter Bien sûr,
1: avec plaisir. Donc, euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai effectivement euh, changé un peu de vie euh... Euh, il y a quelques années maintenant, trois ans. Donc, mon parcours dans les grandes lignes, il est un peu atypique. J'ai fait une école de communication donc, euh, pour travailler euh, dans la communication d'entreprise, euh, dans l'idée, chose que je n'ai jamais faite finalement. Donc, j'ai fait cette école et puis euh, j'ai vite bifurqué. J'ai fait un stage de fin d'études... Euh, dans un service communication, dans l'aéronautique, puisque c'est un, une industrie qui m'intéressait, et puis finalement, j'ai vite bifurqué vers autre chose, c'est-à-dire plutôt la, la branche des ressources humaines, et précisément la mobilité internationale, voilà, donc j'ai appris finalement un peu sur le tas ce que c'était que, que cette branche des, des ressources humaines qu'on appelle la mobilité internationale, c'est finalement tout ce qui est relatif à la à la gestion de, des expatriés d'une structure, euh, d'une entreprise. Euh, voilà, donc très intéressant, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça m'a amené sur des, des entreprises différentes, donc des expériences différentes. Et euh, pour finir sur euh, l'expérience le, de travailler dans des cabinets de conseil. Euh, donc ma dernière expérience, effectivement, euh, parisienne, hein, puisque j'ai travaillé pendant huit bah, 8 ans, 8 ans à Paris. Et euh, effectivement, dernière expérience euh, dans le conseil euh, où j'ai eu ce fameux déclic de, de me dire mince, je crois que je suis pas à ma place, <rire> et, euh, et donc ce choix de, de, de changer un petit peu d'orientation, de, de, on va dire quoi. Un petit peu beaucoup même. Mais euh...
0: Et avant qu'on justement on revienne un peu plus longuement sur, sur ce déclic et sur ce choix de, de reconversion. Donc vous avez, parce que vous n'êtes pas parisienne d'origine, ça vous êtes bretonne.
1: Tout à fait. Donc, moi, je suis originaire de la, de la région rennaise, on va dire, donc bretonne. Donc, j'ai grandi à Rennes, j'ai fini mes études à Nantes. Euh, et puis, finalement, quand on fait des études de communication, euh, on arrive vite sur la région parisienne, puisque euh, euh, intégrer des, des services de communication, ça se passe souvent dans des structures parisiennes. Donc, Paris n'a pas été un choix euh, personnel, j'ai envie de dire, ça a été un choix professionnel en se disant, voilà, j'ai fait des études qui m'amènent à, à Paris. Donc, effectivement, bretonne de souche, on va dire, mais pour, pour l'expérience le, le, professionnelle, comme tous mes, mes amis de l'époque qui ont fait, qu on fait la même école que moi, c'était direction Paris, quoi. Et puis après, on se laisse aller dans une expérience où, bah voilà, on, on se dit, oh bah tiens, je vais faire deux, trois ans à Paris, éventuellement, premier boulot, et puis finalement, on, on y reste. On y reste, alors soit toute une vie pour certains, et c'est très bien, soit on y reste quelques années jusqu'à ce, cette décision de changement et de retour aux sources me concernant. Retour aux sources en Bretagne, donc.
0: Dans la présentation, dans votre introduction, vous l'avez dit euh, que c'était euh, pendant une expérience particulière euh, que vous avez eu ce déclic. Euh, Est-ce que c'est cette expérience Comment vous pouvez l'expliquer, ce déclic Alors, déclic,
1: c'est marrant parce que c'est un mot que j'aimais pas employer euh, à l'époque parce que ça me parlait probablement pas. mais euh, Déclic ne voulait rien dire pour moi. J'entendais justement des, des gens autour de moi dire « oh j'ai eu un déclic, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et euh, moi, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et euh, il y a trois ans, donc en 2017 maintenant, j'ai eu euh, ce fameux déclic, c'est-à-dire lors d'un… Alors, c'est étrange, hein, mais en plus, je suis quelqu'un de transparent, donc j'ai été très transparente avec mon responsable, mon manager à l'époque, euh, lors de l'entretien individuel… Euh... Euh, l'entretien individuel annuel, où là, justement, on fait un petit peu le point sur, euh, sur euh, sa place euh, dans, la, dans la société, sur les projets sur lesquels on travaille, etc. Et, ce, et en discutant avec lui, c'est là que j'ai eu ce fameux déclic. Et c'est dur à décrire, mais c'est vraiment... Voilà, je me suis dit, oh là, tu n'es pas du tout à ta place, il est temps de changer. Et je suis tellement transparente et spontanée que je lui ai dit en direct. J'ai dit, écoute, là, je, je crois que je suis en train de me rendre compte que bah, j'ai envie de faire autre chose quoi et que euh, bah, finalement tout ce qu'on dit euh, mes éventuelles lacunes sur tel ou tel dossier bah, c'est parce qu'en fait je suis pas à ma place et quand on dit pas à sa place c'est à la fois professionnellement parlant et, et, et personnellement c'est lié en fait c'est et, et voilà ce déclic lors d'un entretien avec mon manager finalement qui a été super qui a eu une bonne réaction et, et qui m'a qui m'a accompagnée d'ailleurs euh, euh, auprès de la hiérarchie d'ailleurs pour euh, pour après euh, préparer mon départ entre entre guillemets quoi
0: est-ce que, parce que vous avez dit encore une fois dans l'introduction que vous avez commencé dans, un, dans le secteur de la mobilité internationale ensuite pour passer dans, dans un cabinet de conseil oui. avec des, des sujets plus larges, est-ce que c'est ce passage-là, avec le recul, même si ça ne fait que trois ans, mais qui aurait favorisé ce fameux déclic
1: Oui, c'est une, euh, une bonne question parce que je pense que ça a, oui, ça a favorisé ce déclic dans le sens où j'étais euh, dans une forme d'inconfort au travail, parce que euh, euh, pas si compétente que ça sur, sur le poste que j'avais, puisque euh, c'est bien d'être euh, polyvalent, de, de s'adapter à des nouveaux euh, postes, etc. Mais à un moment donné, euh, on est bon dans certaines choses et, et dans d'autres pas. Donc euh, oui, je me suis mise en difficulté, en fait. Oui. Je me suis mise en difficulté euh, sur ce dernier euh, boulot qui, qui a duré un an, hein, donc c'est court. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis, euh, je pense, de prendre la décision de, de changer de, de vie professionnelle et personnelle, puisqu'il euh, y a eu donc le fait de, de quitter Paris. Mais oui, tout à fait. Je crois que c'est une accumulation de choses. Parfois, on garde des, des idées en, en tête, on les met dans un petit coin de, de, justement de, de sa tête, et puis à un moment donné, elles, elles ressurgissent. Et, euh, et quand on est dans l'inconfort euh, au travail ou, ou dans sa vie personnelle, je crois que ces petites ces petits tiroirs, on les on les réouvre euh, inconsciemment d'ailleurs, mais euh, oui, effectivement, effectivement,
0: tout à fait. Et donc pendant cet entretien annuel avec votre manager, donc euh, vous en avez parlé comme vous l'avez dit de façon transparente. Oui. Ensuite, est-ce que vous avez, quand là vous avez, vous avez eu cette discussion, est-ce que vous aviez déjà une idée un peu précise de là où vous vouliez aller ou c'était encore très tôt euh...
1: Ça a été très précis, ça a été très précis parce que euh, le déclic a été à la fois bon, il faut que je fasse autre chose, là, je, 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 je suis pas à ma place ici, je suis pas à ma place à Paris, etc., et euh, l'idée de travailler dans le vin, puisque aujourd'hui, je, je travaille effectivement dans le milieu du vin, je suis donc caviste, et euh, oui, ça, ça a été euh, comme un flash, vraiment, ça a été très clair dans ma tête, parce que je crois que finalement, et d'ailleurs, j'ai surpris mon entourage quand je leur ai dit que j'allais faire une formation de caviste, parce que, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle qu qu nous invente Qu'est-ce qui qu qu lui prend Au-delà du fait que je suis épicurienne hein, et que j'aime manger et, et la, la bonne chair et le vin, d'accord C'est une chose, mais euh, je les ai surpris parce que euh, c'était nouveau pour eux, sauf que pour moi, ça ne l'était pas. Euh, ça ne l'était pas puisque, je, dès l'adolescence, j'ai toujours admiré les gens qui, euh, quand j'entendais euh, « sommelier euh, », justement, euh, caviste, etc., ça m'a toujours intriguée, et je me suis toujours dit, ça, ça m'a attiré en fait. Et je me suis toujours dit, « Oh, j'aimerais bien travailler dans le vin. » J'entendais euh, la sœur d'un ami, « Oh, elle est onologue, etc. » Et ça m'a toujours euh, attirée, à vrai dire. Et puis, finalement, euh, bah, à un moment donné, on, on fait des études qui n'ont rien à voir, et puis, euh, et puis on laisse la vie nous, nous porter. On, on, voilà, école de communication, je se dit, « Bon, bah, c'est parti, Paris, euh, j'y vais, quoi. » Alors que finalement, si j'avais fait peut-être des études de... tout de suite dans le vin, euh, c est, c est, ça aurait été très bien. Après, aucun regret, évidemment. Mais, mais oui, c'est quelque chose qui m'est venu euh, comme quelque chose d'enfoui qui, qui,
0: euh, qui serait réapparu comme ça euh, d'un coup. Quoi. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas forcément relié à ce milieu viticole pas du tout, euh,
1: personne dans mon entourage euh, euh, n'était dans, 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 dans le milieu, à vrai dire, dans le, pff, quelques, quelques proches restaurateurs, mais, mais pas, pas directement sommelier ou autres, pas directement dans, dans le vin, dirons-nous. Et pas du tout, non, de Et... proches euh, dans, le, dans les domaines viticoles. Enfin, non, non, c'était nouveau pour moi,
0: c'était nouveau. Et donc, quand vous avez eu donc, euh, ces, cette idée-là de, de, pour ce projet Comment ensuite, ça C'est Quelles ont été les étapes pour vous, justement, pour, euh, bah pour changer de vie Tu pouvais me raconter un peu
1: bah Les étapes, euh, c'est vrai que les étapes, c'est assez. Euh, il, faut, il faut prendre les choses les, les unes après les autres. Euh, ça s'est fait de façon assez fluide. Déjà, je me suis renseignée sur. Euh, la, la... Comment, enfin, comment euh, Ça, ça s'invente pas, le, le milieu du vin c'est très complexe, euh, ça, ça ne s'invente pas, donc je me suis renseignée sur les formations à suivre, je ne voulais pas non plus refaire euh, trop d'études, je, je, je me disais que refaire un an d'études déjà c'était bien, pour mettre le pied si, si vous voulez dans, le, dans, le, dans ce nouveau milieu pour moi, ce nouveau secteur, et puis en parallèle il fallait que je réfléchisse à la façon dont je quitte aussi mon travail actuel et, et Paris, parce que je ne pouvais pas non plus... Euh, c'est bien de vouloir changer de vie, mais il faut faire les choses de façon raisonnable et pas rester non plus sans ressources, etc. Donc voilà, il fallait que je, à la fois que je prépare mon départ dans l'entreprise actuelle et que je me renseigne euh, effectivement sur euh, quel, euh, quel, quel type de formation existait, ce que j'étais à même de, de faire en termes de, de, de finances, de durée de formation, de lieux géographiques, etc., euh, puisque mon souhait, c'était de revenir euh, en Bretagne à terme, mais c'est vrai que j'acceptais éventuellement de faire une formation euh, n'importe où en France, finalement. J'étais prête à ça. Euh, prête à ça aussi parce que euh, ma vie personnelle me le permettait. Euh, J'avais euh, un conjoint à l'époque, mais euh, voilà, on a, on a fait... Euh, Lui-même avait des projets autres, donc on, on a un petit peu... Nos chemins se sont séparés, et puis, et puis pas d'enfants, donc je crois qu'en fonction du schéma personnel aussi qu'on a... Euh, ça facilite ses choix et l'acceptation de, de changer de ville le temps d'une formation. Et puis, euh, en gros, j'ai repéré donc, une formation d'un an euh, de, de caviste qui, qui, qui finalement euh, permettait de, voilà, de se mettre dans les, les, la théorie déjà, et puis après la pratique. Donc en gros, c'était enfin, Vannes, Vannes en Bretagne, donc euh, mes origines, et, euh, ou Marseille. Voilà, les deux formations en gros qui me m'intéressait, donc j'étais prête à partir un an à Marseille quand même. Hein. Euh, mais rien ne me faisait peur, à vrai dire. J'avais tellement envie de ce changement de vie que j'étais prête à, à beaucoup de choses. Et puis finalement, j'ai été acceptée dans cette formation de, de vanne, donc ça a été pour moi euh, vraiment l'idéal de à la fois me former sur quelque chose qui, qui me passionnait, euh, d'être euh, euh, voilà euh, proche de mes, bah de mes proches, justement, et puis euh, ce retour aux sources, quoi. Donc, euh, donc j'ai vraiment pu partir dans de bonnes conditions de mon entreprise, j'ai pu démarrer cette formation, et, et entre le moment où j'ai quitté Paris et le moment où j'ai démarré cette formation de caviste euh, d'un an, j'ai eu quelques mois pour moi, et là je me suis euh, un petit peu testée aussi, je me suis dit tiens attends, tu vas pas rester à rien faire, donc euh, j'ai pris ma voiture, je suis partie deux mois faire le tour des vignes, alors le tour des vignes façon de parler, hein, parce que <rire> le... Les vignobles français sont, sont, sont vastes, mais euh, je me suis fait une, un petit périple. Je voulais me tester aussi, donc je suis allée travailler dans la vigne, etc. Euh, j'ai fait des, de, de, des rencontres superbes de vignerons, euh, voilà. Et, et, et chaque chose que j'ai pu faire à ce moment-là m'a vraiment confortée dans le fait que je prenais la bonne direction. Euh, ce côté humain, ce côté, euh, ce côté découverte, ce côté, euh, euh, voilà, euh, mettre les pieds dans la vigne et comprendre. Euh, euh, comprendre d'où vient justement ce qu'on a le plaisir de boire dans une bouteille enfin, voilà, tout ça, tout était, euh, tout était assez incroyable et aujourd'hui voilà, c'est des amitiés qui sont restées enfin, voilà, tout s'est fait de façon assez fluide hein, finalement euh, sans, crainte, sans crainte parce qu'il y avait vraiment une, une envie profonde de, de, chan de changement et une vraie passion finalement qui ne fait que grandir euh, encore aujourd'hui je ne me suis vraiment pas trompée quoi
0: et à partir du moment où euh, donc vous avez commencé à, à, à formaliser ce projet jusqu'à le début de votre formation, il s'est passé combien de temps
1: Il s'est passé, euh, c'est allé assez vite finalement. Il s'est passé, euh, allez, six mois D'accord. Six mois à peu près, oui.
0: Et vous disiez tout à l'heure que finalement, euh, dans, le, dans le milieu du vin, il y a plusieurs métiers, aussi bien œnologue, sommelier, oui. euh, même vigneron, caviste. Euh, comment après votre choix s'est porté sur celui de, de caviste
1: alors le choix il se fait,
0: euh, voilà c'est ça, c'est
1: tout à fait, il le, le, y, y a plein de métiers différents, il y a, y, a, y, a, y a tout le côté un peu plus scientifique sur tout ce qui va être étonologie, il y a le côté plus, plus terroir, plus agriculture sur tout ce qui est vigneron et puis le, le côté plus, plus commercial sur, le, sur le, justement le, le, le rôle de caviste, et bah, je crois qu'il y a ce qu'on a envie de faire et ce dont on est capable, euh, quand je vais travailler dans la vigne éventuellement chez des amis, euh, comme j'ai encore fait euh, l'été dernier, euh, c'est génial, mais c'est pas pour moi. C'est un métier très difficile. Il faut, faut aussi savoir ce qu'on est en mesure de faire. Euh, ça veut dire aussi s'éloigner de, 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 de sa vie, euh, de ses sources, de ses justement. Et, euh, et bah, c'est voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et de quoi je suis capable. Et puis euh, moi, je crois que ce qui passionnait, c'était d'apprendre. Euh, le milieu euh, viticole et, et surtout d'en parler. Et le, le, le métier de caviste c'est ça, c'est transmettre sa passion et, et, et conseiller les, les clients sur, sur un vin, sur un, un accord mais vin. Enfin voilà, c'était ce côté-là qui, qui me passionnait, qui m'attirait.
0: Donc ça, c'est en bitou aussi. C'est en B2C, aussi à des tout à
1: fait. Oui. Je travaille en boutique, donc B2C. Après, je suis dans une structure actuellement qui, qui fait également du, du, du B2B, parce qu'on travaille beaucoup avec la restauration. Donc, c'est mmh. intéressant aussi, parce que on est pleinement ici dans l'accord, enfin, dans le, la notion de vin euh, allant avec la nourriture, parce que on adapte les vins avec euh, la, la carte des restaurants, etc. Mais ça, ce n'est pas ma partie. Moi, c'est vraiment B2C. Euh, voilà, c'est ça. C'est un client... Qui aime le vin, qui veut découvrir, qui veut offrir, voilà. Chaque client est unique et on s'adapte à son besoin et c'est ça qui est passionnant.
0: Et pendant cette formation que vous avez faite à Vannes, euh, du coup, quels ont été, de manière un peu générale, mais les, euh, les principaux euh, domaines que vous, enfin domaines, les champs de que vous avez étudié en fait, pendant cette formation
1: Alors les principaux champs, ce sont... Euh, alors la première, c'est la partie technique vraiment. Euh, donc la théorie, hein, c'est apprendre euh, toutes les appellations françaises déjà. Parce qu'on s'est concentré vraiment sur le... Un, un an, c'est court finalement. Donc on s'est concentré sur les, les vignobles français. Donc c'est euh, apprendre vraiment tout ce qui va être euh, appellation, géologie. Euh, euh, voilà, tout ce qui a trait à tous les vignobles français. Et euh, ça passe par goûter les vins. Euh, pour parler d'un vin, pour l'appréhender, il faut goûter. Donc, goûter, recracher, hein, évidemment. On a passé des journées à goûter du vin. Et c'est loin d'être un plaisir, croyez-moi. Euh, on se dit, oh super, non, non, c'est fatigant, c'est dur. Euh, mais c'est l'étape obligatoire pour appréhender euh, appréhender un vin, un cépage donc un cépage, c'est-à-dire un type de raisin euh, un, mmh. voilà un, le travail d'un vigneron voilà, c'était une étape inévitable et, et très même si pas toujours facile, passionnante aussi donc voilà, ce côté vraiment théorie des vignobles, euh, dégustation et puis aussi euh, l'aspect euh, l'aspect vente finalement parce que euh, tout le monde n'a pas la fibre commerciale, tout le monde euh, commer commerçante même euh, voilà, donc des des mises en situation de, euh, de vente de vin. de, vente de vin, euh... Et puis, troisième grosse matière, c'était la gestion, parce que euh, cette formation s'adressait aussi bien à un caviste qui avait le souhait d'être... Enfin, euh, à une personne qui avait le souhait d'être caviste salarié, mais également, et moi, c'est ce que j'avais en tête à terme, d'être caviste euh, patron, voilà, d'être euh, entrepreneur et de créer sa propre boutique. Puisque moi, l'idée ultime est celle-ci, si vous voulez. C'est d'aller de... au bout de mon, mon rêve, en fait. Je me suis toujours dit dans la vie, euh... après, c'est des tempéraments, mais euh... quand on veut quelque chose, et que ce soit d'ailleurs euh, bon, au niveau boulot, mais au niveau perso aussi, c'est voilà, quand on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, c'est ce que je ferai. Après, si j'échoue, je le vivrai mieux euh, du fait que j'aurais tout fait pour, euh, pour y arriver. Donc là, je me fais voilà, une expérience en tant que salarié et, et puis dans l'idée d'avoir une boutique. Mais, euh, mais voilà, la formation de vannes, c'était vraiment euh, ces trois matières majeures. Alors après, avec d'autres euh, matières comme, euh, comme l'anglais finalement, l'anglais, le, le vocabulaire technique, puisque c'est vrai qu'on a des clients euh, parfois euh, euh, étrangers, donc il faut savoir aussi parler du, du vin en anglais. Ce n'est pas non plus une mince affaire, mais... Euh... <rire> Mais voilà, donc formation d'un an, euh, alors la théorie, plus euh, deux stages euh, en boutique, chez des cavistes, pour, euh, pour justement euh, bah, se mettre en situation. Donc, premier stage en décembre, pour ma part, dans une cavernaise, et... Euh, la plus grosse activité de loin dans une cave, c'est décembre, hein, euh, avec les fêtes, avec les cadeaux. Euh, mm -hmm. Donc, ça a été vraiment euh, immersion totale. Donc, difficile parce qu'on n'a pas confiance en soi. Au début, on se dit, mince, j'y connais rien. J'y connais rien. Et puis, finalement, euh, bah, quand on est bien entouré, bah, on, on, bah, on patauge un peu au début. Et puis, euh, et puis euh, chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Et, et puis, on prend confiance en soi parce que c'est quand même le gros point. Euh, euh, dans, dans mon nouveau métier et dans, et dans tout, quand on change de, de cap c'est d'avoir la confiance en soi nécessaire et suffisante pour, euh, pour mener à bien le, son, son, nouveau, son nouveau travail donc euh, confiance en soi et tout en restant justement humble, il faut trouver la mesure mais euh, surtout dans le vin je trouve qu'il faut rester humble parce que parfois ça peut manquer d'humilité mais, euh, mais en tout cas euh, c'est, voilà, confiance en soi et puis ça vient, c'est comme pour tout, c'est ça vient, les choses viennent. Tous les jours, on en apprend davantage. C'est riche, en fait. J'ai côtoyé des, que je, enfin des... Certains cavistes sont devenus des amis et des cavistes que j'estime beaucoup, qui, qui, pour le coup, eux, ont des caves depuis 30 voire 40 ans. Et euh, j'admire quand ils disent qu'il ne suffit pas d'une vie pour connaître justement tout, tout, le, tout le milieu du vin. Il y a tellement de choses d'appellations, de styles de vin, de, de nouveaux vignerons. C'est riche. C'est très riche. Donc, on, voilà,
0: c'est captivant. Et je vais revenir quelques instants sur la reconversion. Oui au niveau, euh, un point qui est important, et j'imagine qu'il y a, on a nombreuses personnes qui souhaitent euh, se reconvertir, changer de vie, mais il y a un aspect qui est bien sûr important, c'est l'aspect financier. Est-ce que ça, pour vous, ça a été aussi... Mm -hmm. euh, un, il a fallu mettre de l'argent de côté pour préparer l'après, finalement
1: Alors, préparer l'après, euh, c'est vrai que l'aspect financier, il est, euh, il est primordial, il est essentiel. C'est bien beau d'avoir des idées et des envies de changement, mais il faut une stabilité. Et... Euh... J'ai la chance déjà d'être très bien entourée, euh, personnellement parlant. Donc, c'est vrai que quand j'ai évoqué à mes proches que je, retournais, euh, que je revenais en Bretagne, déjà, il voilà, y a eu la notion de euh, « de, euh, on va t'héberger au début, on va t'aider, etc. » Donc, et, et ça joue énormément l'entourage quand on change. C'est Quand on est soutenu, ça, ça joue beaucoup. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir une formation qui m'a été financée euh, par la région Bretagne, justement. Euh, donc ça, c'est une grosse chance. Je crois qu'en France, on a, on a des, des formations qui sont... Euh... Je pense que pour certaines formations, on est vraiment très accompagné. Donc ça, c'était une chance, ma formation donc
0: financée. Euh... Et... Et ça, alors juste, si je vous interromps deux secondes sur le sujet, ça c'est... Euh, parce que c'est effectivement une chance déjà d'avoir une, une formation qui est financée. Ouais. Comment vous l'avez... C'est en... En démarchant, en appelant pour vous renseigner Oui, il oui, y a les... un gros
1: travail de, de recherche. Hein. Oui. Justement, comme je disais tout à l'heure, le fait de comparer les formations sur la durée des formations, sur ce qu'on a envie de faire, etc. Il y avait aussi la notion, notion d'aspect financier. Euh, combien coûte une formation Et surtout, est dans quelle mesure elle est prise en charge euh, Parce qu'effectivement, euh, qu euh, c'est des formations qui peuvent avoir un coût élevé. Et, euh, et j'ai creusé, euh, oui, oui, il euh, y a eu beaucoup de travail de recherche pour euh, vraiment trouver la bonne, euh, le bon équilibre et la, 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 bonne, euh, le, la bonne combinaison. Mais effectivement, l'aspect financier est, est essentiel. Euh, donc, le fait que cette formation soit, soit financée, c'était pour moi euh,
0: très confortable, entre guillemets. Et du coup, de manière plus générale, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées euh, justement pendant ce, ce moment de, de transition
1: transition entre quand j'ai quitté Paris et oui. bah, si vous voulez la difficulté il n'y en a pas tellement eu je... il faudrait, j'en trouve pas il je... n'y a pas eu de difficulté j'ai pu faire les choses euh, les, les unes après les autres il euh, y avait ce confort financier entre guillemets quand même il hein, n'y euh... a pas eu de difficulté il y a eu euh, peut-être l'appréhension de, de, de s'adapter euh à une, un nouveau quotidien de, de, de l'appréhension de reprendre l'école, d'être assis toute la journée. c'est pas facile. Mais il euh, n'y a pas eu de difficulté particulière. Comme je le disais, j'ai été vraiment... Euh, tout s'est bien ficelé. Euh, j'ai été bien entourée. Et puis surtout, euh, bah, je crois que quand on est bien dans sa peau et qu'on a fait un choix qui nous convient et qui nous colle au, au corps, on prend les choses avec tout, tout se passe à peu près bien. quoi On est, on est positif, on... Euh, on prend les choses comme elles viennent et je crois pas enfin, en tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir vécu des difficultés j'ai trouvé que les choses étaient fluides
0: donc oui donc ça a confirmé aussi même, que vous aviez fait probablement le bon choix
1: oui et je me le dis encore tous les jours encore aujourd'hui je, je... Voilà, je, je, je me sens à ma place dans ce que je fais et où je suis et je crois que dans une vie c'est chouette
0: Et est-ce qu'il y avait des différences entre le, le métier que vous projetiez quand vous étiez encore à ce stade de réflexion ou dans, ce, dans la formation, et aujourd'hui, euh, celui que vous vivez au, au jour le jour
1: Alors, c'est une bonne question, parce qu'on se la pose forcément à un moment donné. Alors, pas vraiment. Euh... Alors, moi, ma plus grande surprise, quand même, au-delà au d'une difficulté, mais ma plus grande surprise, ça a été de... Il y, y a des questions qu'on ne se pose pas forcément, et celle-ci, c'est je pense qu'il faut être vigilant sur sur cet aspect, c'est qu'on se dit, tiens, bon, ben bah voilà, je veux être caviste, je veux travailler dans le vin, il y a telle et telle formation, super. Sauf qu'il faut réfléchir, et, et moi j'ai minimisé ça. J'ai été un petit peu naïve sur, sur la suite, sur, ah ben bah oui, mais <rire> caviste, euh, d'accord, est-ce que ça recrute beaucoup, etc. Je ne me suis pas posé cette question-là. J'étais persuadée, moi, qu'il y avait tellement... Parce que maintenant, c'est vrai que le, le vin, voilà, le vin, c'est... Il euh, y a un engouement des Français pour le vin, ça fait partie de notre patrimoine, hein, c est, c est, voilà, ça fait partie de notre culture. Et nos patrimoines français. Donc, des caves, il y, y en a plein. Donc, je me suis dit, du boulot, j'aurais pas de mal à en trouver. Et je me suis retrouvée face à cette difficulté, comme d'autres collègues de formation, hein, euh, puisque tous les ans, on est beaucoup à être formés. Enfin, beaucoup. Euh, oui, quelques, quelques dizaines quand même. La difficulté a été celle-ci. C'est euh, derrière, euh, vous voyez, ça fait euh, deux ans que j'ai fini la formation pas j'ai pas travaillé hein, pendant deux ans. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles parce qu'il n'y avait pas de poste. Et je crois mmh. que c'est ça qu'il faut vraiment... c'était euh... été sûrement une naïveté de ma part. mais euh... Puisqu'en plus, dans l'idée, à la base, je voulais monter ma cave. mais euh... Donc, je ne pas posée cette question en tant que salariée. Mais euh... voilà, ça, c'est... Donc, pas de différence en tant que telle sur, euh... sur le... le... La différence, enfin euh, la, la, la formation en tant que telle et, et le quotidien réel, c'est fidèle à ce que j'imaginais tout à fait. Euh, mais effectivement, j'avais pas, euh, j'avais pas envisagé le fait que le marché pouvait être un peu tendu. Et voilà, oui. aujourd'hui, je suis en poste euh, et je suis très bien dans mon dans mon, dans mon poste. Mais euh, mais ça pas, il y a eu un creux avant, on va dire. C'est ça qu'il ne faut pas minimiser. C'est aussi, il euh, faut bien réfléchir à la suite, en fait. Quand on veut faire quelque chose, il faut être sûr de, de pouvoir euh, en faire son quotidien.
0: Parce que là, vous travaillez encore en région, euh, en région bretonne.
1: Là, je travaille à Rennes, euh, dans une cave rennaise, effectivement. De toute façon, moi, l'idée, c'est le souhait, c'est vraiment de rester là. Donc, euh, c'est de rester dans la région rennaise. Donc, aujourd'hui, je, je, voilà, je suis salariée et je crois que... J'ai revu ma copie, j'ai gardé l'envie le, le, de monter mon, ma cave un jour et, et j'irai au bout de l'idée, comme je disais tout à l'heure, j'irai au, au bout des choses et, et je me donnerai les moyens d'y arriver. Mais voilà, je crois qu'il faut rester aussi euh, humble et, et sans faire de jeu de mots, se, se faire de la bouteille. Et, et c'est en étant salarié dans différentes caves qu'on comprend beaucoup de choses, qu'on comprend le fonctionnement d'une cave, quelle que soit sa taille justement, qu'on comprend la demande client surtout. Euh, et que derrière, on peut être bon en montant sa structure. Voilà. Donc, je me suis finalement dit, laisse-toi quelques années pour, euh, pour euh, bah, te faire ton expérience et être, et être bon ensuite quand tu auras ta propre structure. Bon et crédible. Crédible mm -hmm. et sans vouloir euh, faire de distinction homme-femme, je suis quand même dans un milieu d'homme à la base. Et je crois qu'il faut aussi se faire sa place en tant que femme. Donc voilà, ne pas se précipiter, mais euh, gentiment et, et sûrement. Mais, euh... Alors certes, c'est un milieu qui se féminise, hein, mais euh, je crois que c'est... Disons qu'il faut en faire une force.
0: Et comment vous avez été accueillie, vous, en tant que femme, justement, dans, dans ce milieu Globalement, plutôt bien,
1: sincèrement. C'est vraiment un métier qui se féminise. Pour preuve, hein, la, la formation que j'ai suivie, on était 16 dans la promo. Euh, huit garçons, enfin huit, huit hommes, huit femmes. Donc c'est marrant, c'était vraiment ok. Bon, là c'était la, la belle parité, voilà belle illustration que le métier se féminise. Après, on a parfois des, des clients un peu, un peu, un peu frileux. Euh, je le vois. Alors, De se faire conseiller par une femme. Voilà. Donc j'étais un peu sur les nerfs au début. J'avais des réactions un peu vives et on ne peut pas se permettre. Donc maintenant je laisse couler. Je, je les laisse patienter. Je, je dis voilà, je laisse mes collègues masculins euh, s'en occuper. Mais c'est une minorité, sincèrement. C'est une minorité et j'ai pas envie de me battre avec ces gens-là. Euh, je crois que je crois qu'il un il y a un vrai, il y a un vrai, oui, il y a un vrai changement et, et je trouve qu'on est plutôt bien accueillis les femmes dans ce milieu. Globalement, il hein, y a toujours des cas particuliers évidemment, mais en tout cas dans ma structure actuelle, je suis la seule femme. Hein, et, euh, on est. Euh, je crois, une douzaine de, de cavistes parce qu'on a, a, a un dirigeant qui a plusieurs caves. Donc, on, on est une équipe de 12 cavistes. Je suis la seule femme et sincèrement, j'ai été vraiment bien, euh, bien, bien reçue et j'étais même attendue parce qu'ils euh, sont contents qu'il y ait une femme avec eux. Donc, c'est très plaisant. C'est très plaisant et je trouve qu'on est complémentaires. Un homme et une femme dans, dans le milieu du vin, on a une approche euh, vraiment complémentaire. Je trouve que les femmes s'expriment moins parfois, peut-être par... Euh, Pudeur ou, ou humilité pour en revenir, mais euh, et qu'on peut justement, on peut, on peut paraître, enfin, les gens peuvent se dire, tiens, euh, les femmes ont moins de connaissances, mais je crois que c'est juste qu'on a une approche différente et du coup, on est complémentaires et je trouve, ça, je trouve ça intéressant.
0: Donc, finalement, les ça a été plutôt avec les quelques clients euh, ou parfois, euh, oui, voilà le.
1: Ça a été, voilà, c'est ça. La, la difficulté, en tout cas, oui, d'être une femme, ça a été surtout avec les, les clients. J'ai pas souvenir de... Est-ce qu'on oublie parfois des choses Je ne crois pas. Mais j'ai pas souvenir... Euh... Et puis, en plus, parfois, on se trompe parce que c'est drôle, mais j'ai eu vent de certains employeurs euh, quand je cherchais du travail parce que j'ai fait la tournée de toutes les caves de... en Bretagne, je pense enfin pas en Bretagne, mais en tout cas dans la région renaise avec mon CV etc. pour trouver du travail à un moment donné quand j'ai suis... quitté Vannes et, euh, et j'ai entendu que certaines structures refusaient de, 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 de recruter des femmes dans les caves et j'étais assez, euh... je trouvais ça assez affligeant et finalement euh, il s'est avéré que moi je travaille aujourd'hui dans une structure euh, qui m'a recrutée et j'avais eu vent qu'ils préféraient euh, recruter que des hommes et, et la preuve c'est pas vrai donc voilà, il faut faire aussi attention à ce qu'on qu entend et aller au bout de se faire sa propre idée alors après l'argument qui ressort souvent c'est que c'est un métier physique, faut pas l'oublier hein. c'est bien beau de vendre du vin mais il euh, y a des palettes à décharger, il y a du vin à transporter c'est lourd, donc je, je crois que c'est la euh, crainte de certains employeurs aussi, c'est euh, l'aspect physique et je reconnais que oui c'est un métier physique il faut être en bonne, euh, bonne santé physique mais, euh, mais ça se fait en tout cas, on ne se plaint pas. On veut être à la hauteur des,
0: des hommes. Et pour revenir justement à votre métier, vous avez donc parlé de cet aspect commercial qui est donc important. Est-ce que vous avez aussi un aspect pour tout ce qui va être bah, finalement achat du vin Est-ce que vous, vous faites directement aussi ces, ces actions-là auprès des, des fournisseurs ou peut-être directement auprès des vignerons Alors oui, c'est une bonne question. Alors moi, en tant que tel non,
1: dans ma cave actuelle. Euh parce que c'est chapeauté beaucoup par le... Les achats sont quand même bien maîtrisés par le, le dirigeant. Alors nous, en tant que cavistes, on reçoit beaucoup de vignerons ou de représentants en cave et on déguste des vins. Donc, y a, y a, on découvre de belles choses qu'on essaie de, de, de faire découvrir aux dirigeants pour qu'ils puissent les choisir et qu'on ait des nouveautés dans une boutique parce qu'à un moment donné, euh, il faut vendre des, des nouveautés, il faut faire découvrir on est toujours dans la transmission donc il faut faire découvrir de nouvelles euh, de nouveaux breuvages à ses clients donc dans cette cave actuelle moi non, mais en règle générale, dans les caves oui, l'idée c'est de c'est d'être en direct avec, avec des vignerons et, et, et d'acheter alors, moi, je trouve que c'est l'idéal, finalement, de pouvoir acheter en direct au vigneron. Après, c'est un, un métier où, quand on est caviste, on peut travailler aussi avec des agents. Donc, un agent, il va représenter plein de maisons de vins différentes. Et il y, y a des agents qui ont, qui ont un catalogue exceptionnel. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça facilite... Euh, parce que c'est pas facile, hein. De... C'est bien... Enfin, on peut pas faire la tournée des vignobles toujours pour découvrir des, des choses, donc... Euh... Il y a plein de schémas différents, c'est l'achat en direct au vigneron, c'est via les agences, c'est via des plateformes de, de vente de vin, mais en tout cas, ce qui est épanouissant dans le métier de caviste, c'est effectivement de pouvoir euh, avoir cette, euh, cette maîtrise, un peu ce choix de vin, parce que c'est nous, qu pa... nous qui en parlons aux clients derrière, donc euh, c'est toujours plus agréable de, de vendre un vin et d'en parler euh, quand on l'aime. Et quand on connaît euh, l'homme qui a derrière, ce que c'est vraiment un... On vend, euh, comme dirait certains grands vignerons, on doit vendre du bonheur, en fait. C'est ce qu'on vend. On vend du vin, on vend... Alors, quand on aime ça, évidemment. Hein. Tout le monde n'aime pas le vin, mais quand on est épicurien et qu'on vient se faire plaisir, et c'est ce que j'adore, c'est voilà, un client qui vient, qui dit, bon, bah, ce soir, je mange tel plat, qu'est-ce qu'on peut mettre avec et Voilà, c'est cette transmission qui est... qui est superbe. Donc, ça dépend vraiment des caves, effectivement. Ça dépend euh, de... De, de, ça dépend du fonctionnement des caves oui.
0: et est-ce qu'il y a des compétences euh, que vous aviez euh, acquises à, à Paris euh, lors de vos précédents euh, jobs qui aujourd'hui vous servent dans votre, euh, dans votre job actuel
1: Je crois que tout sert moi je pars de ce principe là donc oui c'est intéressant de, de soulever ce point euh, je pense déjà un gros point qui m'a je, je crois que du fait d'avoir eu plusieurs euh, postes à Paris et, et différents postes ça m'a permis de de m'adapter à pas mal de choses et je crois que c'est ce qui sert énormément surtout quand on décide de changer un petit peu de, de, de vie c'est euh, on a besoin de s'adapter et s'adapter c'est pas toujours facile et je crois que vraiment voilà ça c'est le, le, le côté euh, le côté adaptation a été euh, assez enfin euh, ça m'a vraiment voilà la, ma vie à Paris m'a vraiment appris ça et je l'ai vu donc euh, dans cette nouvelle vie et oui je crois que je crois qu'on peut faire parfois deux métiers différents, mais on en, on en garde toujours des, 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 des choses d'avant et que quand on a envie, surtout de progresser, parce que aujourd'hui c'est un métier qui demande pas mal de qualités humaines et, et il faut toujours progresser. Donc il euh, y, y a plein de choses à acquérir qu'on n'avait pas forcément adoptées avant, mais, euh, mais oui, je crois que chaque expérience sert à la suivante.
0: Et justement, la suivante, vous en avez parlé tout à l'heure puisque vous avez quand même le, le projet ultime dont vous avez parlé, c'était de monter votre propre cave, à votre avis. Euh, Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir euh, continuer à aller au bout de, de ce rêve Alors, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule parce que je,
1: quand j'ai eu du temps, justement, les, durant les moments où je n'étais pas en poste, j'ai fait une étude de marché, hein, j'ai construit tout un dossier pour justement me dire, bon, alors attends, euh, monter une cave en région Rennaise, etc., ou dans une commune limitrophe, euh, bon. j'ai fait toute une étude de marché. J'ai rencontré énorme, énormément de personnes. Qui en... enfin, ce travail m'a permis de me rendre compte que j'avais un projet un peu ambitieux. Euh... Mm -hmm. Ambitieux à la fois dans le positionnement que je voulais donner à ma boutique et, et ambitieux du coup financièrement. Euh, L'avantage voilà. d'une étude de marché, c'est que ça permet de faire le point et je me suis dit, bon, alors attends, là... Euh... Ça va être un peu compliqué tout de suite. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pris conscience aussi que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît et j'ai voulu vraiment euh, me faire de l'expérience avant, avant de me lancer. Euh, mm -hmm. Et puis, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque euh, Pas grand-chose, je pense, euh, sans prétention, aucune attention, hein, au contraire. Pas grand-chose parce que j'ai tout pour... Euh, je suis Voilà, j'ai la motivation, j'ai l'envie de, j'ai... Donc là, depuis quelques semaines, je commence euh, tout juste à me redire. Euh, et puis le contexte est un peu particulier. Je pense que, voilà, on a envie de deux de choses. Et j'y je, je, réfléchis de nouveau, mais en me disant, je commencerai... Euh... Enfin, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mon, mon projet, mon, mon envie était un peu ambitieuse. Voilà, c'est ça. J'avais envie d'une cave avec euh, tel et telle. Euh, je ne rentre pas dans le détail sur le concept, mais... Euh, J'avais envie de beaucoup de choses et je vais, je vais, je vais garder l'idée, mais en réduisant... Euh en réduisant mes idées quand même euh, et puis euh, et puis réétudier un petit peu le marché mais euh, pourquoi pas euh, racheter une affaire et, et en faire quelque chose plutôt que de partir sur une création pure parce que c'est oui. ça aussi le souci c'est qu'il y a beaucoup de concurrence donc euh, c'est pas la peine forcément de partir sur une création euh, d'entreprise pure mais pourquoi pas euh, euh, racheter une cave existante et, et en faire quelque chose en, en développant euh, des soirées dégustation alors certes ça existe hein, c'est pas novateur mais si c'est bien fait euh, ça marche oui. donc voilà je suis en train de réfléchir au, au, à la chose euh, actuellement mais je crois que finalement il faut arrêter c'est comme enfin c'est beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup le disent c'est qu'à un moment donné il faut arrêter de se poser des questions il faut se lancer quoi. donc euh... Donc, il faut se dire que, OK, allez, on a ce qu'il faut, on est prêt. Et il faut y aller, quoi.
0: Oui, probablement, ça sera du coup une, une autre vie, puisque le métier d'entrepreneuriat, c'est encore autre chose.
1: Ce, voilà, c'est ça. C'est encore autre chose, c'est nouveau, c'est. Oui, oui, tout à fait.
0: Non, bah, je serais ravie de vous interviewer quand euh, vous aurez monté le, monté le projet. Avec plaisir, <rire> avec plaisir. J'avais encore euh, quelques petites questions, euh, Cécile, notamment. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de qualités qu'il fallait euh, que vous vous aviez, euh, quand vous avez, vous êtes lancé dans cette reconversion. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui veulent se lancer, quel que soit le projet finalement, mais comme vous, pour, entre guillemets, changer de vie avec le recul
1: Alors, avec le recul, c'est toujours dur parce qu'il y, y a quand même cette notion de, de déclic dont on parlait. Je crois que c'est génial de vouloir changer, etc. Je crois qu'il faut être sûr de soi. Enfin, facile à dire mais il faut avoir une idée suffisamment concrète sur ce qu'on va faire derrière euh... bah, les, les conseils c'est de s'écouter et c'est comme je disais tout à l'heure c'est de se donner les moyens les moyens d'y de, 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 arriver et puis, et puis de se lancer je crois qu'il faut être un peu courageux mais mais c'est pas c'est pas du tout insurmontable il faut, il faut... alors les conseils c'est de, de bien ficeler justement cette transition c'est d'être vigilant sur euh, euh, choisir le, le... La nouvelle, euh, le nouveau métier euh, sans se tromper, choisir la formation éventuelle, euh, voilà, il faut, faut, faut faire les choses de façon assez rigoureuse je pense et, euh, et je crois qu'il faut aussi beaucoup échanger avec son entourage alors euh, moi c'est pas forcément mon genre, j'ai tendance à faire un peu euh, les choses dans mon coin, entre guillemets euh, et ça je l'ai appris j'ai appris à plus communiquer parce que finalement on s'enrichit aussi de, 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 de la vie des autres ses proches euh, ou moins proches d'ailleurs, mais hein, de, de personnes en général. Mais je pense, voilà, qu'il faut. Je crois qu'il faut beaucoup parler de ses envies de changement pour, euh, pour avoir un œil extérieur. C'est important. Pour ne pas se perdre, en fait. Dans...
0: C'était une question que je voulais effectivement euh, aborder savoir si vous en aviez parlé euh, dès le départ avec euh, vos proches autour de vous de ce fameux projet et si quel retour vous aviez eu. Est-ce que c'était plutôt positif ou plutôt un peu craintif mm -hmm.
1: J'ai eu euh, vraiment, j'en ai parlé à mes proches, euh, donc ma famille, mes amis, euh, quelques-uns, hein, enfin, j'en ai pas parlé à la terre entière non plus, pas au début en tout cas. J'ai reçu un, j'ai reçu beaucoup d'avis, enfin, euh, les réactions étaient vraiment positives. Après, il euh, y avait une crainte de certaines personnes. Euh, on a beau être grand, on a beau être adulte, euh, les parents parfois ont des craintes, <rire> en se disant, voilà, oh mais qu'est-ce qu'elle qu 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 nous fait encore là <rire> Mais, euh, mais je crois qu'ils m'ont toujours fait confiance et qu'ils m'ont justement soutenue et encouragée à. Parce qu'ils avaient bien vu que ce changement allait faire de moi quelqu'un de, de, de mieux, en fait. De mieux dans, mm -hmm. dans ces baskets. Euh, et non, j'ai eu que des. C'est hyper agréable, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut en parler beaucoup, parce que il faut se sentir suffisamment entouré. Et puis, il faut qu'il y ait aussi l'adhésion quand même de, de certaines personnes. Euh, à la fois dans ce changement de projet, puis à la fois euh, dans un second an, quand, quand on veut être entrepreneur, là, c'est pareil. Il faut, euh, faut avoir l'adhésion de certaines personnes. Donc, euh, ça a été bien reçu, franchement. Et c'est super agréable d'être entouré. Enfin, c'est ce qui motive d'autant plus. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui... Euh, les, les... mais même des anciens collègues parisiens c'est marrant ou des amis parisiens me disent mais c'est bien enfin faut s'écouter parfois c'est vrai mais euh... mais ça a été oui ça a été bien ça a été bien reçu peut-être aussi parce que le milieu du vin les gens ça, ça fait rêver certains peut-être j'ai pas choisi le secteur le plus le plus euh, vilain <rire> enfin je crois hein. <rire>
0: Et du coup, j'ai une, une dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre nouveau métier
1: Ah, c'est pas facile de répondre à ça. Euh... Bah, ce qui me rend le plus fier, c'est finalement d'être arrivée là où je voulais être. C'est. C'est. Bon, voilà, je me sens à ma place, donc je suis fière de ça parce que. Bah, j ai, j ai, tous les jours, je me dis que j'ai bien fait de faire ce choix parce que je suis... Je ne suis, sais pas si fière est le terme, heureuse en tout cas, clairement. Mais oui, fière que ça se soit bien passé et, et que fière et heureuse d'être à ma place et, et d'être là où, où je l'avais imaginé il y, a, il, y a, il y a trois ans.
0: Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que ce témoignage vous a donné des envies d'évasion, pourquoi pas des idées de reconversion. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez la formation de caviste qu'a suivi Cécile, un article sur la reconversion et la notion de tout plaquer. Toutes les informations sont sur le site du podcast, l'élan.lepodcast.fr. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager, à commenter pour donner un nouvel élan au podcast.